0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Los saludamos desde Montevideo. Somos Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone.
0: Gracias por la compañía. Empezamos con las noticias. Estos son los titulares. Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares
1: Indignados.
0: En Perú crece el malestar social luego de que la presidenta Dina Boluarte descartara renunciar.
1: Conflicto en Ucrania.
0: Rusia reiteró que sus fuerzas armadas no atacan edificios residenciales ni infraestructuras sociales. Opciones. La mayoría de los ecuatorianos votaría sí a las ocho preguntas a plantearse en el referendo. Catástrofe. Continúa la búsqueda de cuerpos desaparecidos en el accidente aéreo de Nepal. Caída. Detuvieron en Italia el jefe del grupo mafioso Cosa Nostra, Mateo Messina Denaro.
1: Desafíos.
0: La oferta turística de más de 130 países se expone del 18 al 23 de enero en la Feria Internacional de Turismo. Hasta aquí los titulares, vamos con el desarrollo de las noticias. El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias. No cesa. En Perú crece el malestar social luego de que la presidenta Dina Boluarte descartara renunciar.
1: La mandataria rechazó lo que considera una acción de violentistas y radicales que, según argumentó, promueven las protestas ciudadanas.
0: El país está sumergido en una grave crisis desde el 7 de diciembre... ...cuando fue destituido el expresidente Pedro Castillo.
1: Desde entonces los manifestantes reclaman la dimisión de Boluarte... ...elecciones urgentes para este año y el inicio de una reforma constitucional.
0: En órbita conversó con Gabriela Jontop... ...periodista del medio de comunicación Vigilante.p... ...quien definió la situación como muy crítica.
1: Para la entrevistada esta crisis deja a la nación llena de fallecidos... ...muy vulnerada económicamente... ...y con la necesidad de que se realicen investigaciones profundas.
2: Justo ahora muy crítica, muy crítica. Es muy, este, no podemos simplemente decir que estas personas están completamente equivocadas y están actuando eh, únicamente por. Lo que pasa es que acá hay que mencionar algo muy muy importante. Acá se están pidiendo tres cosas fundamentales. Lo primero es la renuncia de Ina Boluarte. Lo segundo son las elecciones a 2023. Y la tercera es una asamblea constituyente. Entonces, hay que entender acá que estos reclamos, por más de que sean legítimos, porque estas personas pueden con todo su derecho, exigir eh, y hacer marchas pacíficas, no podemos avalar que estas marchas se conviertan en lo que estamos viendo ahorita, que son manifestaciones completamente violentas que están cobrando la vida de, de decenas de peruanos y que además están dejando a nuestro país en una situación muy vulnerable a nivel económico también, ¿no? O sea, acá sí es muy importante tomar en cuenta que si bien existe un caos generalizado, en la crisis social, es una convulsión social, hay que tomar en cuenta de que también nuestras instituciones tienen que investigar los casos, saber qué ha ocurrido, si solamente ha sido respuesta de la policía y las fuerzas armadas o si han habido fallecidos por otras razones.
0: La periodista lamentó las pérdidas humanas y materiales y aseveró que día a día las protestas iniciadas en el sur se están expandiendo a todo el territorio.
2: El Perú está viviendo una crisis social en donde, más allá de las opiniones eh, diferentes que pueden haber, también existe ya lo que son lamentables pérdidas de vidas, además el, que vienen acompañadas de las pérdidas económicas, que obviamente están poniendo a nuestro país en, en una situación vulnerable y además, Crítica, ¿no? El mensaje de Ina Boluarte, por más de que ha intentado eh, llegar a cada una de las personas, igual ha generado muchas críticas eh, por un sector de la población, sobre todo por estos sectores radicales que están asusando las violentas protestas en el sur del país, que poco a poco se están, están llegando a otras regiones de, de acá de Perú. John Top se refirió a las implicancias de
1: la decisión del gobierno de declarar el estado de emergencia por 30 días en varios territorios, entre ellos Cusco, Lima y Puno.
2: Sirve, en teoría, para que las fuerzas armadas, de la policía tengan el control o puedan controlar hasta cierto punto la situación, ¿no? Eh, igual, yo creo que ese tipo de medidas igual se evalúan, eh, no son medidas tomadas a la ligera. Recordemos que en diciembre del año pasado ya se había declarado también estado de emergencia en algunas otras regiones del país. Entonces, yo creo que se está haciendo por esa línea para al menos intentar, por parte del Ejecutivo, controlar la situación.
0: Escuchábamos a Gabriela Jontop, periodista del medio de comunicación Vigilante.p Conflicto Rusia reiteró que sus fuerzas armadas no atacan edificios residenciales ni infraestructuras sociales en Ucrania
1: Los ataques son a objetivos militares, evidentes o camuflados, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov
0: El funcionario se refirió a los intentos de Kiev de trasladar a Moscú la responsabilidad de la destrucción de un edificio residencial en la ciudad de Dnipro
1: se ha visto en la conclusión de algunos representantes de Ucrania, quienes dijeron que esta tragedia fue causada por la acción de misiles antiaéreos, añadió.
0: Desde el 10 de octubre, Rusia ataca puestos de mando militar, comunicaciones e infraestructura energética de Ucrania.
1: Tal acción responde al atentado terrorista que destruyó un tramo del puente del estrecho de Kerch, en Crimea, y se saldó con cuatro muertos.
0: Por otra parte, el presidente ruso Vladimir Putin denunció la política destructiva, dijo del gobierno de Volodymyr Zelensky al intensificar las hostilidades.
1: En diálogo con su Superturco Recep Tayyip Erdogan, Putin enfatizó como ejemplo de esto el rechazo de la oferta de alto el fuego en la Navidad Ortodoxa el 6 y 7 de enero.
0: Por otra parte, Alemania, una de las potencias de la OTAN que suministra armamento a Ucrania en el conflicto, Cambia su ministra de Defensa.
1: Christine Lambert presentó su dimisión ante el canciller Olaf Scholz.
0: La jerarca ha sido criticada en varias ocasiones en los últimos meses en relación con el ofrecimiento de armamento a Kiev.
1: A las urnas.
0: La mayoría de los ecuatorianos votaría la opción sí a las ocho preguntas a plantearse en el referendo organizado por el gobierno en febrero.
1: El dato es un indicador importante al considerar el descontento ciudadano con respecto a la gestión del presidente Guillermo Lazo.
0: En su último informe, la encuestadora Clima Social indicó que las medidas propuestas por el Ejecutivo tienen una intención de voto de entre 49,4% ...y 82,3%.
1: En tanto, entre un 11,1% y un 27,1% está dispuesto a rechazarlas.
0: El analista político Edison Pérez dijo en órbita... ...que el referendo del 5 de febrero... ...donde asimismo se elegirán autoridades locales... ...es muy importante.
1: El experto relativizó los datos presentados por las encuestas... ...en el marco de un proceso electoral... ...el cual definió como desprolijo.
3: En teoría, las encuestas dicen... ...que Guillermo Lazo tendría una mayoría en esta consulta popular. Sin embargo, hay otras encuestas donde no está dicho del todo si ganará al menos en las ocho preguntas. Hay algunas preguntas que sí tienen mayor aceptación que otras. Pero en conjunto, las ocho preguntas de la consulta popular de Guillermo Lazo... ...no terminan de resolver ninguno de los problemas que vive la ciudadanía. Desempleo, inseguridad... ...que de alguna manera son los apremiantes... ...que se deben tratar en el país... ...sin embargo, Guillermo Lazo ha decidido preguntar... ...sobre el tema de la extradición... ...sobre la reducción de asambleístas... ...eliminar las competencias del Consejo de Participación Ciudadana... ...y Control Social... ...se ha vuelto confuso el proceso electoral... ...no solo porque hay que designar a las autoridades locales... ...y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social... ...sino además que la gente no conoce todavía el contenido específico de las ocho preguntas.
0: Pérez se refirió a una de las propuestas con más apoyo entre el electorado, la reducción del número de asambleístas de la Cámara de Diputados.
1: Aunque la encuestadora señaló que la misma recoge 82,3% de apoyo, el entrevistado entiende que no servirá para mejorar la calidad de la representación.
3: Si gana esta consulta, esta pregunta de la consulta popular, el número de asambleístas se disminuiría a 125. Pero esto termina de mejorar la calidad de la representación y sobre todo el ejercicio de los asambleístas en el pleno legislativo. Sin duda alguna la respuesta es evidente, no. La Asamblea Nacional tiene una baja credibilidad y una baja calificación en estos dos años de administración que ya van al frente de, del Pleno Legislativo. Y se lo han ganado porque en el primer año la presidenta de, de la Asamblea, la señora Guadalupe Lloris, se huyó envuelta en varios escándalos de corrupción y sobre todo en la incapacidad de viabilizar el tratamiento de leyes urgentes que se debían tratar para... ...mejorar la vida de los ecuatorianos en relación a varios temas, especialmente el tema de la inseguridad.
0: En paralelo, el Consejo Nacional Electoral abrió la convocatoria para la inscripción de los observadores del referendo y elecciones regionales 2023.
1: Según el analista, detrás de esta consulta popular se esconde un intento del gobierno de medir su popularidad
3: y de ahí que hizo todo lo posible para que la consulta popular, las ocho preguntas de la consulta popular y referéndum que están incluidos en estas ocho preguntas, eh, hayan ingresado justamente y hayan empatado con esta, con esta fecha. De alguna manera el gobierno intenta medir su popularidad. No tiene tantos candidatos para las 221 eh, alcaldías del, del país, sin embargo, está haciendo campaña por el sí. Y de alguna manera eso le va a permitir que los ecuatorianos reconozcan o no... ...de alguna manera su administración, que ya va cerca de, de, de dos años. Hay que tomar en consideración que no siempre una consulta popular... ...le ha sido favorable a los gobiernos de turno. En el Ecuador, en los 44 años de vida democrática... ...han existido 11 consultas populares y referéndum... ...de los cuales dos... ...y han sido utilizados por seis presidentes... ...de los cuales dos presidentes han perdido... León Febres Cordero en 1986 y Sixto Durán Ballén en 1995. Y el resto de presidentes han ganado sus procesos de consulta popular y que han servido de alguna manera como termómetro justamente del de respaldo y de la valoración de la administración que han llevado a cabo.
0: Escuchábamos al analista político ecuatoriano Edison Pérez.
1: Catástrofe.
0: En Nepal continúa la búsqueda de cuerpos desaparecidos en el accidente aéreo mientras se confirmó el hallazgo de las cajas negras.
1: Con respecto al vuelo siniestrado en la mañana del domingo 15, de las 72 personas a bordo han sido confirmados 68 muertos, entre los que se encuentran 6 niños.
0: Entre las víctimas se cuentan 15 extranjeros de nacionalidades argentina, india, rusa, Corea del Sur Australiana, de Irlanda y Francia.
1: La aeronave de Jetty Airlines fue encontrada en llamas en un precipicio de 300 metros de profundidad.
0: El avión que volaba de Katmandú a Pokhara se estrelló en el distrito de Caxi, en la zona central de Nepal.
1: El gobierno del país asiático conmemoró este lunes 16, un día de luto nacional, ante la peor catástrofe de este tipo en la nación asiática en tres décadas.
0: Expertos han destacado los problemas para volar en Nepal, como las inclemencias del clima, la escasa visibilidad y la topografía montañosa.
1: Con unos 29 millones de habitantes, el país reúne 8 de las 14 montañas más altas del mundo, incluido el Monte Everest.
0: En 2015, la ONU llamó a ayudar a Nepal a través de su asociación de asistencia para la implementación de la seguridad aérea. Captura. Detuvieron en Italia el jefe del grupo mafioso Cosa Nostra, Mateo Messina Denaro.
1: Calificado como el hombre más buscado del país, estuvo prófugo de la justicia durante 30 años.
0: Fue detenido por la policía mientras recibía tratamiento en una clínica privada de Palermo, en Sicilia.
1: Las autoridades informaron que Messina Denaro fue trasladado a una ubicación secreta.
0: A sus 60 años, el capo era buscado por su participación en la organización criminal Cosa Nostra.
1: Se lo vincula con decenas de asesinatos y agresiones con lesiones graves.
0: Y además por su implicación en las masacres de 1992... ...que costaron la vida a los magistrados Giovanni Falcone y Paolo Borsellino.
1: Y se lo vincula con atentados del grupo criminal en el año 1993 en Milán, Florencia y Roma... ...donde murieron 10 personas.
0: Conocido con el sobrenombre de Diabolic, Messina Denaro ...era el único jefe mafioso de primera magnitud que aún continuaba en búsqueda y captura.
1: Durante años, cientos de agentes de la ley se involucraron para capturarlo.
0: Por su parte, la primera ministra, Giorgia Meloni, felicitó a los carabineros... ...y a todos los organismos judiciales nacionales... ...por concretar el arresto. Visitas. La oferta turística de más de 130 países... ...se expondrá del 18 al 23 de enero en Madrid... España, en la Feria Internacional de Turismo FITUR, una de las más importantes del mundo.
1: De acuerdo con los organizadores, 82.000 profesionales del sector participarán del evento, también abierto al público en general.
0: Entre los países presentes estará Uruguay, cuya delegación será encabezada por el Ministro de Turismo, Tabaré Viera.
1: La comitiva del país sudamericano incluye a 10 operadores privados y a representantes de dos gobiernos departamentales.
0: En la inauguración del stand, habrá un show del cantautor uruguayo Jorge Drexler, ganador de 7 Grammys en el año 2022, quien será designado padrino de la marca País.
1: En diálogo con Sputnik, el ministro Viera destacó las cualidades de la nación sudamericana como destino turístico.
4: Las bondades y ventajas de venir a Uruguay y sus destinos turísticos, que son muchos, de muy buena calidad, un gran nivel de servicios, calidad de infraestructura, con las ventajas que tiene Uruguay, además de tener una oferta diversificada, que no es solamente sol y playa, hoy el turista busca hacer cosas y tener sus propias experiencias y que todo está muy cerca se pueden en pocas horas trasladar y, y tener un espectáculo o participar de, de un destino, un producto turístico ligado a la producción como puede ser el turismo, que es una de los productos estrellas este, y para eso continuamos muy fuerte con la promoción sobre todo en la región pero también en forma extra regional
0: el jerarca calificó de excelente el comienzo de la temporada turística estival.
1: Desde el 22 de diciembre del 2022 y al 10 de enero ingresaron al país 523.000 personas no residentes, alrededor del 10% más que en el mismo periodo de 2020.
0: Esta es la primera temporada sin ningún tipo de restricción a raíz de la pandemia del COVID-19. El
4: 22 de diciembre del 2022, hace unos días antes de las fiestas de fin de año, cuando empieza el movimiento, al 10 de enero, 523 mil personas no residentes del Uruguay. Y eso es bastante más que eh, lo que ingresó, también el dato bruto de, de ingresos al país, de igual periodo del 2019-2020, es decir, el último dato antes de la pandemia.
1: Según el ministro, esto va en línea con la recuperación registrada durante 2022.
4: Tenemos, según los operadores, eh, niveles de ocupación hotelera, de que es otro dato que se manejan, que están arriba del 90%, en todos los destinos turísticos del país, no solo en Punta del Este, porque a veces se habla mucho de Punta del Este, también en el departamento de Rocha, en el departamento de Canelones, Montevideo, que es un gran destino turístico, es el mayor de todo, de todo el año, promedio de todo el año, el litoral del río Uruguay con sus termas, que no son típicamente un destino de verano, pero ha estado absolutamente al 100%, y otros destinos de productos fundamentalmente ligados con el turismo naturaleza, que también han trabajado muy bien.
0: Escuchábamos al ministro de Turismo de Uruguay, Tabaré Viera. Hasta aquí, En Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo, y a la Cero GMT por Spoonnews.lat
4: En órbita